0: Nuestro invitado de hoy es Gastón Alejandro Martínez, quien nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 1956. Publicó sus primeros poemas en su tierra natal y posteriormente en la revista El Telar. De sus 13 poemarios ha publicado Estación Árbol Grande, Solar de Pájaros, El Horizonte... La música y Camino a Puglia. Compositor de canciones, en 2006 grabó el disco Peces y Palomas. En 2020 publicó una edición digital de su novela El latido de los sueños. El poemario Uvas del mar es una geografía que nos remite a la tierra del autor. Animada por la imaginación, sus recuerdos rozan lo onírico, Sueños casi realistas donde confluyen los amores iniciáticos, la playa primordial, el río y sus riberas rebosantes de criaturas y personajes. Sus versos, donde resuenan ecos del trópico, logran tocar profundamente el espíritu de lo humano, los amigos, la familia, las estaciones y acaso su música. Mundo raro y cercano a un tiempo. En uvas del mar todo inicia. En él conviven el mismo mar y tal vez el mismo río.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, lee y Dile, donde nos encontramos con sus libros, pero principalmente con sus autores. Y como siempre nos da mucho gusto eh, pues saludar a Alma Espinoza. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola Germán, pues eh, muy bien, con muchas actividades en la editorial de la Universidad Veracruzana y desde luego muchas novedades. Últimamente hemos tenido eh, muy buenos libros de varios temas y desde luego de varios géneros. Y en esta ocasión vamos a hablar de poesía. Qué mejor que disfrutar un programa de Oye, Le, Dile con la poesía de Gastón Alejandro Martínez quien recientemente publicó eh, Uvas del Mar. Este libro, Uvas del Mar, está en la colección Ficción Breve y pues le damos la bienvenida a Gastón. Bienvenida hoy en y Dile. Y pues nos gustaría muchísimo que comenzáramos a platicar acerca de este proceso de creación de este libro Uvas del Mar.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, me da mucho gusto saludarlos, Germán. A ti, Alma, también. Este, bueno, Germán, ya somos viejos compañeros de la editorial. Yo estuve por ahí un tiempo, así que me considero de casa. Siempre he estado muy cerca del mundo de la, de la radio pública, de, de los medios públicos, y me, me gusta mucho este, colaborar e intercambiar con, 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 con programas de, de la radio pública, la red universitaria. ¿Qué puedo decir sobre el libro? Bueno, siempre es complicado ¿no? hablar, hablar de, de la obra de, de, de uno cuando uno es casi inédito. O sea, yo tengo 65 años, este, he escrito 14 poemarios y un par de novelas y de esos 14 poemarios solamente he publicado 6. Entonces, de esos 6, 3 son de mi época juvenil y tres, digamos, de este siglo, ya o sea que eh, eh, Uvas del Mar entra como en el número 11 de, de, de los 14 libros que tengo publicados, ¿no? Entonces, este, eh, más bien, este, si ustedes ya le echaron un ojo, a mí me gustaría que me, me, me fueran guiando en cuanto a las preguntas, las cosas que, que, que quisiera que yo les, les dijera sobre el proceso creativo, sobre, sobre, lo, sobre los temas que se tocan allí, en fin. Sí, muy bien.
1: Vamos a hacer tus sinodales que vamos a tratar muy duro. No importa.
3: Eso es lo que más me encanta.
1: <risa> es cierto. Bueno, primero hay que mencionar que, que Gastón es de Tamaulipas, ¿no? De hecho, desde Ciudad Madero, Madero,
3: Tamaulipas.
1: Ciudad Madero, Tamaulipas, de un barrio que se llama Árbol Grande por ahí. Así es. Gastón. Y bueno, ya como lo dijiste hace un momento, he subido un tiempo aquí en la editorial. Y bueno, eh, tu cercanía con el mar y el río, también yo siento que existe una cercanía con alguien que ama el mar y el río, que es José Luis Rivas, ¿no? Entonces, eh, Uvas del Mar pues tiene muchas evocaciones infantiles, de adolescencia, hay mucho, mucha relación con los amigos y evidentemente con los amores. ¿Cuánto de eso hay cierto? ¿Cuánta influencia hay de José Luis Rivas,
3: Rivas en ti? Bueno, yo conocí este, al Negro Rivas en, en, en los tiempos en que yo estaba en la, en, en la universidad. Empezamos, nos conocimos jugando fútbol. <ríe> Ese, y después, eh, en esa época... Perdón, perdón. ¿jugaban con los Pumas, no? No, bueno, jugábamos en Seúl. En, en <ríe> las cascaritas ahí de Seúl. Y después eh, me, ya supe quién era él y a, que había sacado su, su, su poemario... Pues, aquel de este, Tierra Nativa, que desde mi punto de vista fue un gran, fue un gran manazo al, al, al rostro de la literatura que estábamos, este, de la poesía que estábamos leyendo en esa época en la Ciudad de México, eh, como lo había sido antes el pobrecito señor X de Ricardo Castillo, ¿no? O sea, eh, la poesía de Rivas vino a darle un... un, un este, un aire muy, muy fresco, muy importante, muy, muy trascendente desde el punto de vista a la literatura de, de ese tiempo. Yo me sentí, obviamente, muy hermanado con, 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 con su expresión, aunque, por supuesto, yo no, no, no he recurrido a... Yo digo, seguramente por, por la amistad y por la lectura de, 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 de sus poemas, alguna influencia de él hay en mí, aunque no, no, no siento que que haya dem demasiada cercanía, más allá del ámbito en el que ambos nacimos y crecimos, ¿no? y que en este libro en especial se, se nota bastante, en Uvas del Mar, eh, este, hay, hay, una, hay una cercanía a todo este eh, contexto tropical, por decirlo así, el que estabas este, mencionando, Germán. Uh -huh. Pero más allá de eso, pues, José Luis tiene su, su manera, y yo, yo creo que yo voy por otro camino.
2: También hay, eh, pues así como decía eh, Germán, temas como tropicales, como referentes al mar, al agua. Hay también eh, temas relacionados con el amor, con la sensualidad, con la sexualidad, con el deseo. A veces también en algunos, eh, no sé si remembranza, tristeza. Cuéntenos acerca de, de estos temas que, que le apasionan y que, bueno, se reúnen en este libro de Uvas del Mar.
3: Sí, ese es, es un asunto muy, 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 muy importante para mí, de lo que estás mencionando, Alma. Me gusta que lo que, que toques. Porque, bueno, hay, eh, hay gente que, 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 que escribe, de, de por ejemplo, de su barrio, ¿no? Pero lo escribe con, de una manera. Eh, eh, premeditada, o sea, voy a escribir del barrio, voy a escribir. Eh, yo siento que, 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 que yo no estoy escribiendo sobre mi ámbito eh, de mi barrio, de, 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 del, del rollo ribereño, del rollo costeño, porque me haya propuesto escribir, escribir sobre, sobre eso, sino porque simplemente aparece, no aparece así, y, y, es, y, y aparece dentro de un contexto mucho más amplio, y, y no quisiera decir profundo porque la palabra no me gusta, pero sí mucho más hondo en cuanto a los temas, ¿no? Aparece el río, aparece el, el mundo ribereño, aparecen personajes, aparece todo este tipo de cosas, pero están imbricados con, con un mundo mucho más amplio, que es el, es el, de, lo, el, el de los amores primeros, el de, el, 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 el de los sueños, el de la familia, el de los amigos que podría ser de, en, en cualquier contexto, que no necesariamente tendría eh, que ser este, o <ríe> ribereño y demás. Si ocurre así es porque es, es, el, es el lugar donde me tocó a mí nacer y crecer. Pero no es un asunto deliberado, ni quiero escribir exactamente sobre eso, ni eso es lo que me movió, ni me mueve eh, como, como, algo, como algo específico. Estoy acostumbrado a escribir libros, sí, a escribir libros en lugar de escribir poemas. Es decir, no, no es que estoy escribiendo una serie de, de, de poemas y de pronto yo digo, bueno, oh, ya ya son como 60 poemas. Ahora hay que hacer un libro de eso. ¿no? <risa> Sino que tengo una idea del de, de libro. Por ejemplo, este libro ya tenía una idea, una, una idea como, como, como si los poemas ya estuvieran de alguna manera rondando en, 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 mi, en, mi, en mi mundo y de pronto se empezaron a explayar. Y encontraron sus caminos para para expresarse este pero pero este vuelvo a repetir el, el contexto tropical es un contexto totalmente circunstancial si yo fuera un poeta de la ciudad escribiría seguramente pues de de, de, de de la ciudad pero no porque quisiera escribir de la ciudad sino porque aparece aparece porque aparece no no tiene no tiene un no, no, no soy un, un poeta costumbrista en ese sentido, ¿no? Ni, ni no, tampoco sí. estoy aferrado a escribir sobre la temática del mar, ni del río, ni de, ni de nada por no. el estilo, ¿no?
1: Ok, sí, pero de todas maneras ahí están presentes el río y el mar que forman parte de tu vida también. De hecho, pues el título se llama Uvas del mar, que pues dado pues, que la poesía en sí es una, una metáfora, ¿no? Eh, las uvas del mar quiere decir que van también hacia el vino, el, uvas que, que dan vino y el mar como vino.
3: este Bueno, no sé, yo, yo, yo estaba pensando en los Icacos. Ajá. En, 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 en una zona de la playa, sí. de la playa de Miramar, sí. de donde yo soy, había 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 Icacos. Entonces, sí. este los Icacos también le llaman uvas de la playa, ¿no? Ah, ya, ya, y, ya, ya, y de pronto de ahí vino la idea de Uvas del Mar ya, con un, con un, con, ya no hablando de los sicacos. los sicacos fueron así como pues un, una, una primera imagen que se me vino a la cabeza pero pues, Uvas del Mar ya tiene otra resonancia ¿no? una resonancia distinta que tiene ya. que ver con, con lo que, en parte con lo que tú dices ¿sí? Ajá.
2: Ah, bueno. Bueno, así que no estabas el, tan mal Germán yo dije no ya Germán vino, el
3: Germán gusto volvió, ¿no? Este, el, este, sí, sí está presente ahí, ¿no? En fin.
2: Ay, okay. También otra parte de los poemas que eh, nos gustaría escucharlos de, de su voz, pero me llamó también la atención las dedicatorias. No es algo extraño que, que los poetas hagan o escriban un poema y lo dediquen, ¿no? pero encontré varias veces unas dedicatorias a la familia, a las hermanas, al hermano. Y también me gustaría que despuesito habláramos de este, este poema de, hacia, dedicado a Pablo Neruda. Pero primero coméntenos esas dedicatorias hacia los hermanos.
3: Sí, no, no me di cuenta de, de, de todo eso hasta que, hasta que, de hecho, hasta que ya el libro estaba publicado. O, o bueno sin ser tan exagerado cuando me mandaron las pruebas <ríe> me di cuenta que había muchos dedicadores ya no le quise mover demasiado por ejemplo a mi, a mi esposa le dedico como cuatro o cinco poemas y en lugar de poner a, a, a mi esposa tal le pongo su nombre siempre no dijo eh, siempre le he dedicado poemas a mi esposa en la mayoría de mis libros pero aquí aparece como cuatro veces <ríe> pero no me había dado cuenta y también a mis hermanos que este, un, 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 uno de mis hermanos se dedica a, a hacer este, el cine bueno no cine sino video y, y tiene un proyecto por ahí de cine y entonces este, a él le dedico por ahí uno o dos poemas que tienen que ver con, con cosas que, que este, imaginamos juntos para, su, para, para una película ¿no? y, y hay otros poemas también que tienen que ver con, con con, con imágenes que, 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 que me llegaron, porque andábamos haciendo, este, buscando locaciones para, para varias de las escenas y aparecieron personajes en el río. Por ejemplo, hay un poema que está dedicado a un hombre que se mete desnudo al, al río a, a bañarse, pero es un río sucio, ¿no? Es un, es un asunto extraño, ¿no? El, el hombre se mete desnudo a bañarse al río que está lleno de aceite y palos y caca, y, y, en fin, ¿no? y se mete con un pedazo de jabón en la mano y se seca con un trapo igualmente sucio. O sea, todo eso de pronto apareció en unas imágenes cuando andábamos buscando locaciones para la película de mi hermano. Y a mi otro hermano también le dedico otro poema, nomás por el gusto de dedicárselo. ¿no? Pero eh, eh, hay, hay un montón de, de, de gente a la que le dedico poemas en este libro. No, no es exactamente mi costumbre. Y, y no sé por qué lo hice, de, me di cuenta hasta que ya estaba publicado, que ya, estaba, ya estaban las cosas hechas, ¿no? Y, y sí me lo han comentado y está, está lleno de dedicatorias, pues sí, está lleno de dedicatorias, es cierto.
1: Pues, eh, muy bien, además ya Arma lo comentó, hay uno a Pablo Neruda, hay otro al músico Eric Satie también, ¿no? Entonces, pues ya que hablamos bueno, de sus. Sí sí.
3: sí, sí. Sí, perdón. Sí, sí. No, no, no está dedicado a, a Pablo Neruda, simplemente este. Eh, 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 me, me tomé un, unos textos de, de Neruda para, para, este, para iniciar un, un, un poema, ¿no? Eh, es uno es, 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 un, es un poema. Este, fíjate, los tenía por aquí separados. Y creo que uno de ellos era ese, pero... A la espera, ¿no?
2: A la espera se llama, ¿no? la, Y tiene una epígrafe, un epígrafe
3: que es, es, es un epígrafe de 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 Pablo Neruda. Neruda. Sí, pero no, no es que se lo haya dedicado eh, eh, exactamente, sino que el, el epígrafe, eh, digo, el, te, el poema de Neruda me, 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 me movió a escribir el, mi propio texto y de pronto le, le hablo a él. No sé por qué le digo querido, porque no lo quiero mucho. No me gusta el personaje, ¿no? Pero me encanta el poeta. Para mí, el poeta, Neruda es de ese tipo de, de que yo le llamo animales de la poesía. O sea, son como como seres este, hechos de poesía, o sea, son, 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 son seres que te parecen que no son de este mundo. Como claro. personas son otra cosa, pero como poetas son algo, algo tremendo, ¿no? O sea, es, ellos mismos son, son unos generadores de poesía imparables, ¿no? Este, pero a mí el personaje de, de, de Meruda no me gusta mucho. Y, que... También
1: tienes evocaciones a José Carlos Becerra, ¿no? Pues de hecho, el primer... Sí, demasiado. Sí, sí, hablo... sí, sí.
3: Estaba el, el otro día... Eh, antes de que publicáramos el libro yo leí ese poema en, 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 en la biblioteca municipal de Tampico y por ahí salió el clásico tipo que, que anda buscando gazapos por todos lados y salió <risa> con el rollo de que ah este ese, ese poema este, eh, eh, tiene el nombre de un, de un libro de José Carlos Becerra, ¿no? Pues por supuesto <risa> 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 claro ¿Y ¿por qué se lo puse? Porque me dio la gana simplemente, ¿no? O sea, no, pero me, él me lo me lo, me lo, me lo aventó como, como si fuera ah le estás copiando a José Carlos de Serra pues que le estoy copiando nada más estoy agarrando el, el, un, 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 este, el, un título de un libro que es, creo que es el único de josé Carlos de Serra muy, muy hermoso el, este, tanto, el, tanto el libro como, como, el, como el nombre del libro no y me encantó, es, dijo, bueno, yo le voy a poner a, a, este, a este poema, le voy a poner ese nombre. No tiene ninguna otra, na, nada, nada que ver, ¿no?
1: Así es, que es el otoño recorre las islas, ¿no?
3: Y no sé si quieren que lea ese o quieren, o quieren que lea...
1: Ah, el. el que tú quieras, adelante.
3: O sea, hay, hay poemas que, que antes de que saliera el libro ya había leído en algunos lugares. Este, voy a leer... Eh, a ver, ¿dónde está el de Neruda? <ríe>
2: es la página 67.
3: Aquí lo tengo. Si quieren puedo leer ese poema. Okay. El epígrafe dice, dice, por eso a fuego lento surge la luz del día, el amor, el aroma de una niebla lejana. Y el poema dice, el aroma de una niebla lejana, querido Pablo cual si las cocinas del horizonte respiraran al mismo tiempo, tal como las muchachas que despiertan en camas humeantes de sueños llevados de la brisa por ventanas, hoyos de lluvia en las piedras, pilas bautismales de pájaros, el piano desdentado de un hombre que fue joven a medio siglo XX y hoy suena por su cuenta con el rumor del río, niebla que llega desde los patios con grandes árboles de amores puros y flores, jugosas copas de vino, capullos de pieles adolescentes, mi novia vestida con sedas de niebla, de jazmín bañada antes de guardarnos en el hueco de un tronco centenario. Aromas, amigo mío, que amanecían danzando en la vereda y danzan con nosotros, críos de ojos lagunares y cuerpos húmedos de estío que pasaban las noches con la esperanza de que la niebla nos envolviera. Y al adicto de ese poema viene uno que a mí me gusta mucho, que está dedicado a Satí, porque eh, cuando era muy joven este, leí a que a Satí le gustaba todo lo blanco, o sea, en la comida blanca, los, 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 los platos blancos, en fin, era, era como una obsesión de Satí por lo blanco, de lo cual no estoy seguro, pero en el artículo donde lo leí, este, eso decía la, 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 la autora, porque por poner una mujer. Y entonces aquí tiene un, un asunto que es, 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 es como una evocación de, de, la misma, de la misma música de Satí porque es como, como algo que va dando vueltas, ¿no? Es, es, es una, una, una melodía muy sencilla que de pronto se repite y, y se repite, ¿no? Y, y, por eso se llama como cien número uno. Dice, blanco el plato humilde sobre la mesa, albos igualmente el pan y la leche, restos de vino, arroyos fragmentados, tierra lunar y apenas en los bordes, yemas que danzan sobre setas pálidas y esos frutos oscuros del invierno. Ojalá me entierren escuchándote y la muerte ni luz ni oscuridad solo este pasaje de filamentos que dispersa la brisa del río, una muchacha delgada, un silencio que avanza de puntillas por el agua, nada viene por ti, nadie te lleva, el pensamiento entero se retira tan discretamente como llegó, se aviene el vacío, notas que reposan en las manos entrelazadas del anciano que, ma que mastica indolente con un dejo de música en los labios, Blanco el plato humilde sobre la mesa, albos igualmente el pan y la leche, restos de vino, arroyos fragmentados, tierra lunar, y apenas en los bordes, yemas que danzan sobre setas pálidas, y esos frutos oscuros del invierno. Pues ahí
1: está. <risa> está muy bien. Pues yo creo que, que sí sería bueno escuchar el otoño recorre las islas, que incluso es el de que cita precisamente uvas del
3: mar. ¿no? Pues sí, si sí, quieren ahí sí. ahorita se los leo. Perfecto. Dice así. Vengo de una playa que parecía interminable, levemente parda por los restos triturados de criaturas del océano de barcas azotadas aún por los coletazos del temporal que lanzaba la, las olas rompientes hasta el filo de las dunas. Vengo de una playa que se estrechaba como los muslos de una muchacha que vive aún en mí y se escapó conmigo tantas veces por la ventana de un motel en lo alto después de habernos poseído con delicadeza. Así lo ameritaba su estirpe y la línea completa que dibujaban mis dedos desde la base de su cráneo, donde nacían sus rulos espesos y oscuros, hasta los rosados promontorios debajo de las uñas de los pies, sin importar que afuera, entre nosotros y el pudiente sol, azotara el norte. Vengo de una playa con conchas vacías y diminutas huellas de tildíos donde crecían por todas partes las uvas del mar, y cables herrumbrosos se adentraban en el agua como marcas de zonas conquistadas por nieblas muy antiguas. Regreso hasta la orilla, me descalzo, dejo que mis pies se hundan en, lo, en lodos eléctricos, siento la vibración de las corrientes y entran en mi cuerpo minerales traguados acaso en el Mediterráneo, en las costas italianas o en los fondos de las islas, en sentido inverso de, al, de mis, al, al de mis sentimientos. ¡Ah, mirada que no llega a ninguna parte! ¡Vida pueril que me espera en el auto! ¡Esa otra playa de toda la gente! ¡El desembarco de los bárbaros! ¡Las gaviotas al acecho! ¡La peste! Por un instante no escucho nada. solo el vibrar en mis pies de los mundos que fueron. solo los cantos griegos y romanos solo el crepitar de los huesos que aman y no olvidan nunca los muslos de aquella muchacha allá donde la playa se estrecha y ciertamente no tiene fin.
1: Esa es la entrada del libro, ni más ni menos. ¿no? Sí, 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 es la entrada. Pues muchísimas solución.
2: gracias por esta lectura de los poemas de Uvas del Mar de Gastón Alejandro Martínez, con quien hemos estado conversando en esta ocasión en Oye y Dile. Y pues Germán, nos acercamos al final de esta entrevista, desafortunadamente, y eh, pues nada más nos queda invitar a las personas que nos estén escuchando a adquirir este libro, Uvas del Mar, Gastón Alejandro Martínez, es de la colección Ficción Breve de nuestra editorial de la Universidad Veracruzana, está disponible por el momento en la librería Hyperion para todo el país, hacen envíos y también se está distribuyendo en algunas otras eh, eh, librerías y desde luego la editorial también lo está llevando a las ferias de libro que en este año pues estamos teniendo ya eh, nuevamente presencia en las ferias eh, principales de nuestro país así es que pues le agradecemos mucho su, su tiempo no sé si nos quiera dar algún mensaje eh, final para, para cerrar la entrevista
3: No, pues nada, solamente agradecerles este, la, la entrevista, tengo entendido que la editorial lo va a poner también en, en versión electrónica no estoy seguro este, pero me pareció entender que, que así va a ser ojalá la gente este, se interese por él y, y, y bueno le, 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 le dé a uno la satisfacción que es la mayor satisfacción que uno puede tener como, como autor que es que sus su, su libros se lean, ¿no? Y pues una vez más agradecerle eh, a ustedes, Alma, Germán, eh, eh, el espacio que, que me ofrecen, y pues muchas gracias a todos, a todo el público, y pues aquí estamos. Y
1: nada más también de recordar que ese libro también ya circulando por Tampico, ¿no? y
3: Bueno, es que lo presenté, lo presenté, lo Ajá. presenté por mi cuenta, ah, okay, perfecto. <ríe> con los libros que me, que me ofreció la editorial este, organizamos con el Ayuntamiento de, de Tampico una presentación en la Casa de la Cultura. Este, uh -huh. Pues nos fue bastante bien, digo, dadas las circunstancias, este, estuvo, estuvo padre y, y bueno, esa es la manera en que podemos darle un poco de difusión. Y ya nada más
1: como colofón también recordar que, que Gustavo Alejandro Martínez es compositor y cantante. ¿no? Entonces... ¿Cuál Gustavo, cuál Gustavo, mi querido hermano? Dije Gastón, Gastón. Gastón. ¿Dije, Gastón? Yo dije Gastón, dije Gastón, ¿no? Este, o, eh, este, y, y bueno, pues digamos que
3: también eres músico y poeta, ¿no? Pues sí, soy compositor de canciones y por ahí este, en diversas plataformas de internet se pueden escuchar mis canciones. Este, pues, Le digo gracias a, a mis hijos, a, a, a mi hijo que es el que mueve este, mi material en, en, en las redes sociales, porque yo soy un completo inútil. <ríe> soy, soy un hombre de mi tiempo, un hombre del siglo XX, y soy completamente inútil para todo este tipo de cosas. Si no fuera por ellos, si no fuera por mi hijo, pues mis, mis, mis canciones no, no estarían en las plataformas. Incluso poemas o, o lo que le llaman fanpage en el Facebook, todo ese tipo de cosas. Yo no le sé nada de eso, pero pues gracias a él, ahí están... Este, mis poemas y mis canciones para todo aquel que se interese por ellos.
2: Muchas gracias
3: de nuevo. Gracias. Pues muchas
2: gracias, pues ya su hijo podrá compartir en su fanpage esta entrevista que también eh, se almacena en Spotify como parte del de podcast que mantiene la eh, Radio v la radio de nuestra Universidad Veracruzana, y pues bueno, también ahí en su fanpage podrá compartir sí. la entrevista y pues también será un gusto por ahí explorar eh, su página y toda la producción que usted ha hecho pues muchísimas gracias y pues hermanos escuchamos la próxima semana con otra novedad del editorial de la Universidad Veracruzana a través de la señal de Radio B en Oye, Leigh, Dile El catálogo de
0: libros del editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.org ub.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú Enlaces, grabación y edición Antulio García